0: Você está ouvindo o P4Cast Boa noite irmãos, graças e paz Que bom que estamos aqui nessa noite, glória a Deus Você saiu da sua casa, veio pra cá né Você veio buscar algo de Deus hoje, amém Ninguém sai de casa, deixa lá uma série, um programa, seja o que for E vai pra igreja por ir há uma busca pelo Senhor, há um anseio pela Palavra de Deus, então eu peço que você nessa noite abra o seu coração para a Palavra de Deus, e eu peço também a Deus um milagre nessa noite, que todo mundo que trabalhou no acampamento tenha o renovo do Senhor agora, em nome de Jesus, amém? Para que tenha é, ânimo, que ouça a Palavra, que todo o cansaço aí seja trocado por ânimo, por renovo em nome de Jesus. É, nós estamos chegando Numa data muito importante Que é o Natal né? E está se aproximando o Natal E eu queria falar com vocês hoje De uma forma muito objetiva Sobre o Natal Você pode falar, mas eu sei o que é o Natal Amém Então Deus vai falar contigo nessa noite Vai falar comigo E vai trazer novas coisas ao nosso coração E vai confirmar coisas E vai nos alertar realmente Para o Natal é, o Natal é interessante, porque ele é muito importante, no comércio é bom, porque ele movimenta o comércio, amém, quem tem comércio aqui não sei, mas ele movimenta o comércio, ele é bom também, porque nós damos e recebemos presentes, eu não sou um cara que gosta muito de receber presente, estranho né, mas tem gente que gosta muito, amém, quem gosta de receber presente aí ó, eu gosto mais ou menos, né? mas tem gente que gosta muito de receber presente, e quando você vê as cinco linguagens do amor, né? eu não sou o cara muito do presente, né? mas sou o cara da, do tempo de qualidade. <risos> e cada um tem o seu, uh, que não deixa de ser um presente, se você viver isso. né? E, e nós vamos às lojas, e eu fui na loja essa semana comprar um pisca-pisca. Né? Nós montamos árvore de Natal, aqui ó, tem gente que se escandaliza com esse negócio aí, né? mas não tem nada demais. Nós é, vamos e enfeites de Natal, aqueles negócios que a gente compra tudo mais E nós vamos caminhando para um Natal muitas vezes que não é o um Natal de Cristo, amém? E hoje eu quero falar sobre o Natal de Jesus Cristo Eu não estou dizendo que você não possa ter isso na sua casa Porque eu tenho na minha, a Bíblia não fala nada contra isso Mas nós não, perde, não podemos perder o foco do Natal O foco de quem é o Senhor do Natal e entender também, além de Jesus ter nascido aqui, o que Ele requer de nós, através do Natal. Amém? Esteja o coração aberto, disponível para o Senhor nessa noite. Deixa Ele trabalhar no teu coração, né? Ele tem trabalhado no meu. Nós também aí vemos, é, casas que tem ali o Papai Noel, né? o Bispo Nicolau, do século III, IV, que era um bispo católico, e ele era de uma família muito rica, e ele, a família, ele herdou uma herança gigantesca, e ele ia na casa das pessoas e levava moedas e dinheiro para abençoar famílias pobres. E depois disso criaram um personagem, né? o Papai Noel, que subia nos telhados na época e depositava um saco com moedas de ouro lá na Alemanha, e depois disso ele foi evoluindo E chegou até aqui no Brasil Do Polo Norte veio para cá, olha que coisa né? Melhorou muito, hein Glória a Deus E às vezes você tem um desse na sua casa E tal Enfim E nós vamos seguindo às vezes por um Natal Cristãos, seguindo por um Natal Totalmente mediano Não tão puro Não tão Objetivado Naquilo que a Bíblia fala que é o Natal Hoje é uma noite para a gente abrir os olhos, amém? Mas antes abrir o coração. Porque nós somos cristãos, amém? Nós somos cristãos. Nós carregamos o nome de Cristo nos nossos ombros. Amém? As pessoas olham para nós. E elas querem ver em nós o quê? A luz de Cristo Jesus. E o Natal é uma data muito importante para reflexão. É uma data muito importante para a gente rever conceitos. Rever como é que está a nossa vida. Até mesmo antes de virar o ano, interessante, né? Porque se você não está alinhado com o Natal de Cristo, o ano que virá, não espere muitas coisas. Mas se o seu Natal com Cristo está bem, vai ser legal o seu ano que virá. Vamos lá então nessa noite, em nome de Jesus. É... Nós fomos lá no Parque Centenário semana passada, né? E o teatro apresentou uma peça. Como é que era o nome? O sentido? O verdadeiro Natal, é isso mesmo, né? verdadeiro Natal, e mexeu bastante comigo aquela peça, e eu falei, Deus, o que eu vou trazer para a igreja? Deus falou, fale sobre aquilo que você viveu, né? nós não sabemos o dia que o Senhor nasceu, mas nós sabemos como foi, e aonde foi, e por que Ele nasceu, Amém? 25 de dezembro é uma data estipulada por N situações, calendário gregoriano, calendário juliano, mas isso não interessa para nós agora, o que interessa é que Cristo veio em nosso resgate, amém. Ele largou tudo e veio, e nem olhou para trás, amém? <risos> Porque Ele te amou e me amou, vamos lá, vamos ler Bíblia, Lucas 1, 26 a 38, vamos lá, vamos começar, em nome de Jesus, Lucas 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, até o 38, vamos ver esse nascimento, vamos entender algumas coisas, vamos caminhar num, num pouco de profundidade sobre o Natal, diz lá assim, no sexto mês, versículo 26, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que, o que poderia, no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nós estamos vendo aqui que o céu está se movendo, e alguma coisa vai acontecer aqui na terra, uma coisa diferente, como nunca havia acontecido, anjo descendo, trazendo mensagem, o céu em movimento, o trono de glória se movimentando no céu, o Filho de Deus, iria chegar aqui nessa terra, em forma humana, e nós vamos, discorrer sobre isso aqui, e ele escolhe uma mulher, Maria, nossa irmã Maria, amém, abençoada Maria, bem-aventurada, e o céu está se movimentando, porque vai acontecer algo tremendo aqui na terra, o pai está enviando o seu filho em nosso favor, e isso é grandioso, não sei se você consegue entender isso, porque se torna um pouco banal às vezes, quando se fala do nascimento de Jesus milhões de pessoas se reúnem todo ano para comemorar o Natal compram presépio, fazem tudo mas na verdade não sabem o verdadeiro sentido do Natal Mateus 1, 23 está escrito lá a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o, chamará, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco quando você vai lá em Isaías 7,14, quem quiser acompanhar aí, Isaías 7,14, está escrito lá, por isso o Senhor, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida, e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco, amém? Antes nós estávamos perdidos, Agora temos um Deus que é conosco. Amém? Maria, ela vai até a casa de Isabel. Preste bem atenção. Lucas 1, 39 a 45. Está bem fácil aí, só você voltar um pouquinho. Diz aí, ó. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia aonde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, preste atenção irmãos, no versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do quê? Do Espírito Santo, em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, bendita é o filho que você dará à luz, e o 43, ela diz assim, mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar, a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Amém? Isabel, cheia do Espírito Santo. Maria, grávida. E ela fala no versículo 4. 43, mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? O Espírito Santo revelou para Isabel quem estava no ventre de Maria, e revelou a Isabel, no ventre de Maria está o Senhor, houve alegria naquela casa, houve júbilo naquela casa, Isabel, cheia do Espírito Santo, ela teve a revelação de quem estava. O céu estava se movendo, irmãos. Deus estava revelando. Algo grandioso estava para acontecer. Já estava acontecendo, né? Quando você vai lá, abra aí Lucas 2, 8 a 20. Está bem fácil aí, nós estamos numa sequência aqui. Lucas 22, versículo 8. 2:8. Antes em Mateus 2:1, antes de ler este texto. Maria dá Luz a Jesus lá em Belém. Jesus nasce em Belém. E aí o que que acontece? O versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo as boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado em uma manjedoura, de repente uma grande multidão de exército celestial apareceu Com um anjo louvando a Deus Dizendo glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Aos quais ele concede graça Concede favor O céu estava se movimentando Anjos se movimentando O trono de Deus se movimentando Por minha causa e por sua causa você consegue entender que aconteceu um mover no céu grandioso da glória, de anjos. De um mover que nós não fazemos a dimensão do que foi. Tudo isso porque Jesus te ama. Tudo isso para que nós tivéssemos uma nova vida. Tudo isso para que nós viéssemos a ter vida eterna. Não sei se você consegue no dia a dia, nessa correria e tantas coisas que às vezes as pessoas falam, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de fazer nada, tem tempo sim, é só se organizar. Nós vamos deixando o mundo levar, as coisas levarem, e nós vamos começando a perder a essência de quem é Cristo. E o Natal, ele traz de novo a essência de quem é Jesus Cristo. Para toda a humanidade, para todos que se dizem cristãos, é um tempo de reflexão, mas é preciso entender... Que aconteceram grandes coisas no céu para que isso acontecesse aqui na Terra. Tudo isso por sua causa. Que amor é esse? Que amor é esse, né? Se cumpre a profecia de Miqueias 5:2 que o Salvador iria nascer em Belém. Os céus estão em movimento. Não precisa abrir. Isaías 9:6 diz o seguinte: Porque o menino nos nasceu um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, aleluia, esse é o nosso Jesus Cristo, que você entregou sua vida um dia para Ele, vai, as profecias se cumprem, Jesus nasce na terra, e é interessante, preste bem atenção, se você, e ele nasce, ele veio aqui na terra, nasceu em Belém, cidadezinha pequena, né? Numa família de pouca expressão. Pastor, José e Maria não tinham expressão na sociedade. Entenda bem isso. E eu te faço uma pergunta aí, se você pudesse nascer em algum lugar hoje, que lugar você escolheria para nascer? Tem algum lugar em mente aí? Reino Unido, Irlanda, tem gente que sonha ir para os Estados Unidos, né? Hoje eu conheci uma moça, agora à tarde, está indo para a Alemanha, vai trabalhar na Puma, lá da Alemanha, concorrente da Adidas. Cadê o Fernando? <risos> e aonde você escolheria nascer hoje? Alguns falam que não dá mais para viver no Brasil, de repente você queria nascer na Suíça, na França. E qual sobrenome você gostaria de ter se você pudesse escolher? Gates, Jobs, como é que é o nome do dono da Amazon? Quem lembra aí? Jeff Bezos, né? Sobrenome Bezos. Ou então aquele rapaz lá, o Elon Musk, o maior empreendedor do mundo. Uma fortuna avaliada em 220 bilhões de dólares. Está tá quase alcançando a gente, hein, Juliano. Mais um pouquinho ele alcança a nossa conta, hein? Aonde você queria nascer, se você pudesse escolher? Qual sobrenome você gostaria de ter? O único, o único que poderia escolher aonde nascer e em que família nascer, escolheu nascer em Belém, numa família simples e teve como berço uma manjedora. Isso é muito sério, isso é muito sério, João 1, de 1 a 5, abre lá, por favor, João 1, diz assim lá em João 1, de 1 a 5, a palavra tornou-se carne, no princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus. E era quem? Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas. E as trevas não o derrotam. Versículo 3. Todas as coisas... Foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você não acha que ele poderia escolher onde ele queria nascer? Sendo que ele criou todas as coisas? Filho dos imperadores, a nobreza. Eles nasciam em berços, literalmente de ouro. Jesus nasceu numa manjedoura. A manjedoura é o lugar onde coloca comida. É o coxo onde os animais se alimentam, e glória a Deus por isso, e eu entendo que, Jesus nasce em uma manjedoura, como berço, mas tudo isso tem um, um porquê, ele, o pai, fez isso literalmente, mostrando, que Jesus, colocou a sua glória de lado, você entende isso? que Jesus, está mostrando através desse ato de, de Belém, uma aldeia de 800 pessoas no máximo Uma família sem expressão na sociedade Ele está mostrando que ele está colocando a sua glória de lado Por amor a mim e a você Para pagar um alto preço por mim e por você Você tem noção do preço Durante a semana você lembra desse preço Quando você se reúne em família, você fala para os seus filhos Qual foi o tamanho desse preço você como esposo, marido e mulher, pelo menos uma vez por mês, vocês olham no olho do outro e falam, bem, que preço foi aquele? Trazendo a memória, trazendo a memória, segundo a Coríntios 8,9, vai dizer assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, e eu me incluo nisso, obrigado Deus, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos Aí você pode falar, nossa, vou ficar rico Vai Porque essa riqueza é uma herança Nós herdaremos o reino dos céus, amém? amém. Aleluia Nos tornaria ricos Nós já somos ricos, amém? amém? Nós já herdamos o reino do céu Porque aquele que prevalecer até o final Dar-te-ei a coroa da vida Glória a Deus por isso. Esse é Jesus. Jesus. Jesus vem em carne. Havia uma aliança quebrada no Éden, meus irmãos. Muitos aqui sabem, todos sabem, talvez aqui. Uma aliança quebrada no Éden. Adão, Eva, quebraram uma aliança. Deus resolve dar uma nova e última chance para a gente. Para que essa aliança fosse restaurada. Jesus veio restaurar a aliança. Uma aliança que foi quebrada. Nós não tínhamos mais jeito, irmãos. Nós estávamos... Con... Você, con... Você consegue entender que nós estávamos condenados e que para nós não havia mais salvação? Você consegue entender que o Éden derrubou a humanidade? Você consegue entender que no Éden a nossa estrutura... A imagem e semelhança, tudo isso começou a ser consumido, corroído pelo pecado. As doenças vieram. Né? Tanta coisa aconteceu. E hoje nós colhemos o fruto daquela semente de Adão e Eva lá no Éden até hoje. Mas há uma esperança em Jesus Cristo, amém? Aleluia. Ele vem renovar a aliança, levantar uma nova aliança. Ele fala o pai fala, ó oh, filho vai, tem jeito, eles vão entender, vai ser um novo tempo, e Jesus vem, vem com graça, vem com amor, Jesus não vem reclamando pelo caminho irmãos, Ele vem dando glória, porque Ele veio em teu resgate, aleluia, Ele não vem chorando, Ele não vem murmurando, mas Ele vem saltando pelos montes, quem lembra desse cântico? Na nossa direção, Ele veio na tua direção. E na minha também. E na direção da tua família. Ele veio na direção da tua casa, da tua geração. Ele veio na tua direção. Para quebrar o jugo do inferno. Para restabelecer uma nova aliança. Para fazer tudo novo. Aleluia. Romanos 5, abre lá irmãos. Romanos 5, do 15 ao 19. Precisamos ler. Conhecereis a verdade, não é assim? E a verdade vai nos libertar, Romanos 5, do 15 ao 19. Glória a Deus, Natal é isso. Entretanto, Romanos 5, do 15 ao 19. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Preste bem atenção, irmãos. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, Adão, aqui. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais, ainda mais para muitos, não se pode comparar a dádiva de Deus, com a consequência do pecado, de um só homem, por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, e trouxe justificação, se pela transgressão, de um, de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo, consequentemente assim como uma só transgressão resultou condenação a todos os homens assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos glórias a Deus a graça nos alcançou, aleluia, amém, a graça nos alcançou, eu lembro até hoje o dia que eu recebi Jesus como salvador na minha vida, você lembra como foi? Lembra Rafa? Você nunca pode perder essa essência, a essência do dia que você entregou sua vida para Jesus, você nunca pode esquecer esse dia, ele tem que ser referência na sua vida, Aquele dia Deus te chamou, Ele te conquistou, Ele conseguiu abraçar o teu coração e você entregou a sua vida para Ele. E agora nós estamos justificados pela graça, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos caminhando, sabe para onde? Por causa do Natal? Caminhando para o céu, irmãos. Você está caminhando para o céu. Glória a Deus por isso. E parece algo tão pequeno, né? É porque nós não somos homens carnais. Maria, Isabel teve uma revelação do Espírito Santo Lembra disso? A hora que ela ouviu a barriga de Maria Ela fala Oh, porque sou tão agraciada De ter aqui o meu Senhor em minha casa Parafraseando Nós estamos indo para o céu Talvez você não entenda a dimensão disso Por isso que não há um aleluia, um glória E ninguém saiu pulando aí Ir para o céu Ao invés de ir para o inferno queimar eternamente, sofrimento eternamente, choro e ranger de, de, ranger de dentes, segundo a segundo, dia após dia, eternamente, Jesus Cristo nasce, é Natal, e Ele vem quebrar o jugo do inferno sobre a humanidade, aleluia, e quebrou o jugo sobre a minha vida e quando eu vi que Jesus salvava, e que Jesus tinha um novo tempo para mim, e que Ele tinha o céu para a minha vida, eu me rendi a Jesus, glória a Deus, e comecei a pregar Jesus para as pessoas, e glória a Deus por isso, Adão quebrou a aliança, Jesus restaura por meio da obediência, aleluia, o Natal ele tem um plano e propósito, simboliza o nascimento do nosso resgatador, agora eu quero que você preste muita atenção, só um pouquinho mais, O Natal ele simboliza bastante coisa E eu quero focar em um assunto muito interessante sobre o Natal Esquece um pouquinho a árvore agora a Luz, pisca-pisca, ceia de Natal, panetone Esquece tudo agora, amém? Agora nós vamos entrar na Bíblia Nós vamos ver a outra face do Natal, amém? Aquilo que foi proposto para mim e para você O que, que o Natal trouxe de proposta para mim e para você E para a humanidade Agora vamos lá Aquele que abriu mão da sua glória Para vir ao nosso encontro É uma história de amor pela minha sua vida Ele se fez igual a mim e a você Mas não pecou Você tem noção que o Filho de Deus Se fez igual a mim e a você? Por amor a mim e a você? O Billy Graham, ele é um evangelista Os das antigas conhecem Ele morreu em 2018 agora Muitos sabem quem é ele Ele falou que o maior acontecimento Não foi o homem ter subido à lua mas foi Deus descer do céu e pisar aqui na terra Esse foi o maior acontecimento que a humanidade viu Billy Graham Inspirado por Deus escreveu isso Jesus abriu mão de muitas coisas, irmãos Você é um cristão O Natal te convida a Abra mão de muitas coisas O Natal é um convite A abrir mão De algumas coisas para que o Filho de Deus seja glorificado em nossas vidas. O Natal, ele propõe algumas coisas. Vamos lá, Filipenses 2, de 5 a 11... Glória a Deus vamos lá, Filipenses 2 de 5 a 11 é um dos textos que é um dos textos que mexe muito com o meu coração é um texto que eu eu tenho um grande zelo pela palavra mas esse texto ele ele mostra que o amor de Deus numa essência muito profunda. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Quem são esses vocês? Nós, não? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tomando a semelhança, eh, tomando, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que pelo nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Amém. Jesus abriu mão da glória, Jesus abriu mão de estar à direita de Deus Pai. Jesus, ele abre mão de tudo aquilo que ele tem no céu, tudo pertence a ele, né? Mas daquilo que é proposto, daquilo que é dele, a essência da criação. Nós não, nós não conseguimos imaginar o que é a criação. Já parou para pensar como é o céu? A sua mente consegue alcançar? Não dá. Eu paro na primeira linha. Não dá. É impossível. E você vê Jesus abrindo mão do céu, da sua glória, esvaziando-se de si mesmo, tornando-se o quê? Servo, semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Jesus. Jesus nasceu. Então, dentro do Natal, há uma proposta. Esvazie-se esvazie de si mesmo. Você está muito cheio de você aí. Há uma proposta de humilhar-se a si mesmo e de ser obediente há uma proposta de Deus, através do nascimento de Jesus, uma proposta de mudança de vida, a grande questão é, você sabe quem é Jesus, você sabe que é o Natal, você sabe que Ele veio, a minha grande pergunta é, você está disposto a mudar de vida? Você está disposto a esvaziar-se de si mesmo? É Natal, amém Maria? É Natal, e o Natal ele propõe mudança de vida. Ele propõe que nós venhamos agora na direção de quem? Do Criador, Jesus Cristo. A pergunta nesse Natal. Para onde estamos caminhando? Como está sendo o nosso Natal? Porque Natal simboliza a natividade. Simboliza o nascimento de alguém. Natal simboliza o nascimento de alguém. No caso do Senhor Jesus Cristo Eu acho que na nossa, no nosso Natal cristão Nós tínhamos que tirar um dia Família Ou individual De plena reflexão Para que a gente comece a, a enxergar cada um de nós A si mesmo nos enxergarmos E vermos Qual é o cristianismo que nós estamos praticando quem é esse Jesus que nós dissemos que entregamos a vida para Ele? Porque nós vamos comemorar, amém, o Natal? E de repente em algumas casas não vai haver nenhuma oração de agradecimento. Não vai haver uma fala para a família dizendo, olha, o Salvador nasceu, aleluia. Ele veio, Ele largou a glória dEle, esvaziou-se de si mesmo, veio me resgatar. Ele tem que se assentar no melhor lugar dessa mesa E espiritualmente, pela fé, dizer Jesus, se assente conosco nessa ceia Tome o melhor lugar, aleluia Porque esse Natal é para a tua glória Muita comida física Pouca comida espiritual Esse não é Natal É qualquer coisa, menos Natal Eu, eu fico pensando A palavra disso, se eu não me engano, lá em 1 João 4, por lá Está por ali Diz que o Senhor nos amou Primeiro Eu não tinha nada para oferecer para Deus Você tinha alguma coisa para oferecer? O que, que você tinha para oferecer? Problemas? Dores, aflições É o que nós tínhamos para oferecer Ele larga a glória dele É Natal ele, Maria gera Jesus Pela graça de Deus Ele vem Paga um preço Que nós cantamos uma música aqui Que nós nunca saberemos o que O preço Uma dor Você consegue imaginar a cruz? Já entrou uma farpinha no seu dedo aí? No meu já entrou. Dói muito. Mas eu não tenho noção do que é gravar um prego desse tamanho nas minhas mãos. Eu não tenho noção do que é isso. E eu fico olhando para Jesus eu fico constrangido. Eu não sei se você se constrange. Eu me constranjo, muitas vezes. Porque eu falo, Deus, eu não tinha nada para te oferecer. A minha casa era uma bagunça, já falei isso aqui. E o Senhor vem no meu resgate me tirar de algo. O que, que eu tenho para te oferecer, Jesus? E é interessante, né? Porque nós temos, aí você vai entendendo que nós temos muito a oferecer. Filipenses 2, ele vai falar que o Senhor foi obediente. Sabe o que você pode oferecer a Jesus nesse Natal? Obediência, amém Presentei Jesus com obediência nesse Natal Leve presentes a Jesus Seja um dos magos nesse Natal, amém Os magos levaram mirra, ouro e tantas coisas Presentei Jesus com dias de oração buscando a face dele Presentei Jesus Cristo nesse Natal Dizendo que Ele é Senhor da sua vida você lembra que quando Jesus nasceu na manjedoura, foram levar presentes para Ele? Só que hoje nós não damos presentes materiais, os nossos presentes são espirituais, e a obediência é um dos maiores presentes, que aquele que nasceu, quer que nós demos para Ele. Santidade, obediência, isso é Natal. Você consegue entender o que é Natal? Natal traz uma proposta, Natal ele traz para a igreja, uma situação de vida nova em Cristo. Há uma história sobre Zaqueu. Não precisa abrir. Lucas 19, 10. Zaqueu era um cobrador de impostos. Chefe do cobrador de, de cobradores de impostos. Ele era odiado. Porque o cobrador de impostos era corrupto. Lesava o povo. Pensa num cara. E o povo odiava, era Zaqueu Jesus, ele vem para Jericó E vai atravessando Jericó A cidade E esse baixinho, a palavra fala que ele tinha uma baixa estatura Ele quer ver Jesus Ele ouve falar de Jesus Ele sobe numa figueira braba E Jesus está passando e vê lá Fala, ó, oh, desce daí Zaqueu Porque eu vou ficar na sua casa hoje Zaqueu desce Ele vai para a casa de Jesus e sabe o que acontece? As pessoas começam a criticar Jesus. Olha, Ele está junto com pecadores. E o Senhor fala no versículo 9. Hoje, a salvação entrou na casa de Zaqueu. E Ele diz no versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É Natal na casa de Zaqueu, amém? O Natal estava acontecendo na casa de Zaqueu, Cristiano. Ele foi buscar o que estava perdido, Toninho. Isso é Natal. João 1,29 vai dizer: Vejam. João está ali, né, batizando as pessoas e tal. Ele vê Jesus se aproximando dele. E ele fala assim: Vejam. Ali vem o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Louvado seja o nome do Senhor Já lemos Filipenses 2 Jesus abriu mão da sua glória Maria também abriu mão, irmãos Maria Abriu mão também Maria tinha sonhos Maria tinha objetivos Maria se casar com José Maria tinha os seus planos Como pessoa, como indivíduo ela tinha planos, mas tem um detalhe: Maria abre mão dos seus sonhos, projetos, e aceita o que Deus propõe para ela. Maria se disponibiliza, confia, e ela aceita. Natal é abrir mão, Maria mostra isso, que Natal também é abrir mão de algumas coisas, para que o propósito de Deus seja realizado na minha e na sua vida. Você está entendendo o que é o Natal? Você consegue entender o que está por trás do Natal? Um pouquinho do que está por trás do Natal? De ter que abrir mão? Maria, abrir mão dos seus sonhos, para viver o sonho de Deus. Eu te convido hoje, em nome de Jesus. Natal, é um convite a você parar de viver só os seus sonhos. Acorda, meu irmão. E começar a viver os sonhos de Deus. Aleluia. E são sonhos maravilhosos. Jovem, adolescente, Deus tem sonhos para vocês. Às vezes o Adola vê a gente fala: é para eles, né? É para o mais velho, é para Geisa. Não que seja mais velho, eu só dei um exemplo, Geisa. né? É para Fulano, é para Cicrano. Não, é para todo aquele que recebeu Jesus. Jesus traz, um, o Natal, ele traz um contexto. O Filho de Deus, Filipenses 2, abre mão da sua glória. Maria aqui, abre mão dos seus sonhos e projetos. É uma troca. Natal é uma parceria. Jesus e você. Você e Jesus. A grande questão é como que está essa parceria. Porque o Natal já chegou na nossa casa, amém? Na minha casa chegou há 33 anos atrás, quando eu me converti. Quando chegou o Natal na sua casa? A grande questão é Será que em 33 anos O Senhor já conseguiu realizar Os sonhos que Ele tem na minha vida? É uma pergunta que eu tenho que responder É uma pergunta que Natal Sem que os sonhos de Deus estejam Presentes na tua vida É um Natal manco Você entende isso? Você entende o contexto do Natal? Vem Jesus Ele abre mão a Natal, o nascimento de Jesus Maria abre mão Então no contexto natalino Tem que haver uma mudança O quê? De vida E, uma, e um eis-me aqui Para o Senhor Alguns irmãos têm medo de dizer eis-me aqui Sabia disso? Verdade Niva? Tem medo de dizer eis-me aqui Eu quero Se você tem esse sentimento aqui hoje Que você seja liberto disso em nome de Jesus não tem melhor lugar para você estar do que debaixo do propósito de Deus na sua vida. Não tem praia, água de coco, nada. É bom, né? Mas não é o melhor lugar. O Natal vem trazer uma parceria. O Natal vem trazer um ajuntamento, uma comunhão. Jesus e você. Você e Jesus. O Natal também é aceitar o que Deus está propondo. Aleluia O Natal aponta para isso Abrir mão De nós mesmos Por amor de Cristo Irmãos, como é difícil Abrir mão de nós mesmos Será que só comigo que acontece isso? Como é difícil Abrir mão de nós mesmos Às vezes somos egoístas E não queremos abrir mão do egoísmo Às vezes somos vaidosos Não que vaidade seja um problema mas o excesso, e não abrimos mão disso, e tantas coisas, e tantas coisas, mas há um Deus, e, e o Espírito Santo que habita em nós, que está trabalhando isso, e muitas outras coisas, esse Natal, ele traz uma questão de, do ir após Jesus, e também, e do ir na direção de Jesus, isso é Natal, Natal é ir após Ele, e na direção Dele, João 14,6, ele diz o quê? Eu sou o caminho... A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Jesus nasceu. E Ele está dizendo que ninguém vai chegar ao céu se não for por meio dEle. Eu não sei aonde você precisa se render a Jesus. E agora é Deus falando com você. Mas tem algo que você precisa se render a Jesus. Há algo que precisa ser rendido a Jesus, e você sabe o que é. Aproveite essa noite aí, se renda em nome de Jesus. Para que tanta dureza? Para que tanto braço de ferro com Deus? Se renda, Ele é puro amor, amém? Ele é doce, Ele, ele também é justiça. Um dia Ele vai estar no trono lá, julgando, mas quando você vai lá, abre lá em João 3, vamos lá ver um pouquinho. João 3, pulo 16, que é muito conhecido, vamos partir do 17, olha que coisa linda, João 3, 17, em diante, olha o que Deus requer de nós, é Natal irmãos, pois Deus enviou seu filho, não, é, é o 17, pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar quem? o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, eu faço um convite hoje a você, segura aí, se você está aqui ou na, em sua casa assistindo, não sei se tem alguém assistindo agora, se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia aceitável do Senhor, amém, é hoje, aleluia, crê, já está condenado, por não crer em nome, vamos lá de novo, o 18, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do, do Filho Unigênito de Deus, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O 17 ele vai dizer que ele não veio condenar, mas ele veio salvar o mundo. Ele foi gerado dentro de Maria, né? As pessoas falam de Maria, vira até o nariz, né? Maria, nossa irmã, mulher virtuosa, escolhida a dedo por Deus, para gerar o filho dele. Você entende como é que. Você consegue entender quem era essa mulher? Ela tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus não colocaria o filho dele em qualquer lugar. Você colocaria o seu filho em qualquer lugar? Então, vai por esse caminho, né? e Ele foi gerado dentro de Maria, e Ele tem que ser gerado dentro de nós, e Ele vai nascer dentro de você, Ele vai ser maior do que você, e você vai ter que segui-lo, amém? Jesus vai nascer dentro de você, Ele vai crescer dentro de você, em que estágio Jesus está aí dentro? Em que estágio Jesus está? Ele vai nascer aí dentro, vai ser gerado aí dentro, Ele vai crescer aí dentro, né? Ele vai ser maior do que você, e você vai ter que segui-lo, Tá tudo certinho, ele nasceu, ele cresceu, ele está maior do que você, e você está seguindo ele, é Natal, Natal é isso, Natal, como os magos viram ali a luz, pelos astros lá, as estrelas, eles viram Jesus, eles foram até onde Jesus estava, é preciso seguir Jesus, é preciso estar onde Jesus está. E ele, tem, é, para segui-lo, tem algumas condições. Abre lá, por favor, em Lucas 9, 23 a 27. Lucas 9, 23 a 27. Aleluia. Voltando ao que eu falei no começo aqui. Jesus abriu mão. Maria abriu mão. Jesus pagou um alto preço na cruz. Amém? Também há um preço para ser pago da nossa parte. Você entende isso? Não vem com esse papinho que eu estou salvo em Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, agora eu não tenho que fazer mais nada, né? não pense que é de qualquer jeito servir Jesus não, servir Jesus, seguir Jesus, não é de qualquer jeito, Lucas 9, 23 a 27, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, eu vou ler de novo, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier a sua glória e na, sua, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus." É uma palavra que não é fácil, irmãos. Eu acho que ninguém quer estar aqui para ouvir essas coisas. Mas a palavra de exortação que Deus trouxe para mim e para nós hoje, é a palavra que gera vida. Se você entender que essa palavra vai gerar vida e vai mudar estruturas, você está saindo daqui abençoado, renovado e com uma nova consciência em Cristo. Ele fala aqui, ó. Negar-se a si mesmo quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perder a sua vida, Por que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder e destruir a sua alma, e ele fala aqui, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, é uma palavra pesada, não é? Dura. Para mim que preparei então essa palavra foi. Né? A grande pergunta para nós nessa noite é Natal. Você tem perdido a sua vida por Jesus? Pelo menos um pouco dela. Para Jesus. Ou seu dia é ocupado só pelas suas coisas? Perder a vida É colocar a minha vida em segundo plano Como Maria fez, lembra disso? Falar Senhor agora, seja feita a tua vontade Meu sonho é esse Senhor, a minha vida sonha aqui e Deus fala, não, mas eu sonho aqui, eu perco a minha vida, amém Senhor, eu renuncio aos meus sonhos, para viver os teus sonhos. Igreja, levanta em nome de Jesus, amém. Eu olho aqui as caras aqui, parece que eu estou num velório. nem glórias a Deus, diga a Deus... Eu quero perder minha vida em nome de Jesus. Eu quero viver os teus sonhos, Senhor. É Natal, mas que Natal é esse? Que eu não perco a minha vida. Que Jesus não tem espaço na minha vida. Onde tudo é do meu jeito, da minha forma, como eu tracei. E não se mete, Deus. Porque aqui quem controla sou eu. Perder a vida é entregar o controle da sua vida aonde? está aqui Senhor, a minha vida, o controle dela, tudo que eu sou, tudo que eu tenho Deus, toma a direção, eu sou pó, e por pó eu vou voltar, e se eu tenho algum fôlego de vida, foi o Senhor que me deu, por tempo limitado nessa terra, e se eu perseverar até o fim Senhor, pela tua misericórdia, eu vou viver no céu contigo, nas mansões celestiais. Muita gente com problema disso, daquilo. Temos problemas? Temos sim. Também tenho, né? Está diminuindo, glória a Deus, amém? A gente vai lutando e as coisas vão se acertando. O que eu não posso é colocar os meus problemas acima da vontade de Deus. Esse é o recado para mim e para você nessa noite você não vai ter, eu não vou ter mais desculpa, porque isso aqui mexeu muito comigo, não tem desculpa, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Deus quer nos libertar hoje de nós mesmos, muitas vezes, porque está muito claro aqui, quem quiser, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me, é preciso tomar a cruz, sabe o que é tomar a cruz? É tomar o sacrifício de Jesus, como sendo suficiente para onde? Para a minha salvação, para a minha vida e para aqueles que estão ao meu lado, o Natal sabe o que é? É anunciar as boas novas, aleluia, é dizer para as pessoas que estão do nosso lado, Jesus Cristo nasceu para te resgatar, é chegar para o teu amigo e dizer assim, vem cá meu brother, chega aí no trabalho, tudo bem? Quero te contar uma coisa linda para você, o que, que é? Ó, Senta aí que você vai, para você não cair. Tem um cara aí que veio, aí, ó, fala na, na linguagem do cara, se for jovem é cara, se for mais velho ó, veio um, um ancião, você vai ajustando a coisa aí, e fala, veio, veio te buscar, te resgatar. Mas quem está aí fora de carro, não, Jesus, ele veio te buscar ele morreu, o Natal agora está chegando, você sabe o que é o Natal? Natal é um amor de um Deus maravilhoso, grandioso, que não dá para dimensionar, que enviou Jesus para morrer por você, meu querido, porque você estava caminhando para o inferno, mas agora Deus veio te abraçar e te resgatar, recebe Jesus na tua vida, Ele é o Salvador, isso é Natal, proclamar as boas novas de Jesus, o que, que os anjos fizeram com os pastores, lá em Lucas que nós lemos? Os anjos foram anunciar aos pastores que Jesus havia nascido. Natal é anunciar as boas novas, irmãos. É sair da zona de conforto. Você deve estar aí se moendo, até me xingando por dentro. Não estou nem aí. A questão é que você precisa entender. Eu preciso entender que às vezes a nossa vida não pode ficar mais como está. Amém. Tem que haver uma mudança de vida. É Natal. Jesus nasceu. Há um propósito há um projeto sobre a tua vida, e você não pode mais viver, como se nada acontecesse, sendo um cristão, e eu falo para mim, estou pregando para mim, Natal, é as pessoas olharem para gente, e verem a luz de Cristo em você, pode ter um pisca-pisca? pode, Comprei um bonitão essa semana, três metros e pouco, Christiane. <risos> bonitão, né? Mas a maior luz que o Natal precisa trazer é a luz de Cristo sobre a tua vida. É As pessoas olharem para você e falar assim, ó, esse barbão bonito aqui, falou, tem algo diferente na sua vida? Tem uma essência em você que eu não sei o que que é, né? Tem algo assim que eu tô perto de você eu sinto uma paz isso é Natal. É você o que? Fazendo jus ao nascimento de Jesus e recebendo, entendendo o contexto da proposta, amém? De ser aquele que carrega a mensagem de Cristo. Cristãos, pequenos Cristos, amém. Estou quase terminando, irmãos, fica tranquilo. Aleluia. O nascimento de Jesus mostra que tem que haver um, em nós uma renúncia. Aleluia E é tão bom, porque aí, ó, olha que coisa linda João 1,12 vai dizer o seguinte Mas todos quantos o receberam Deu-lhes o poder, direito De se tornarem filhos de Deus Através do nascimento de Jesus A salvação está disponível a toda pessoa Amém. Aleluia O pedófilo pode ser salvo é duro, né? Para alguns. O, aquele que cometeu o latrocínio, ele pode ser salvo. Você virando o nariz, entortando ou não, Jesus veio por ele. As prostitutas podem ser salvas se tiver transformação de vida. Aqueles homens que você vê que né, se desfiguraram. Jesus veio para eles, porque todos quanto receber Jesus, ele dá o direito de se tornar filho de Deus. Amém. A misericórdia e o amor incondicional é tão grande, né? E é tão Jesus é tão simples e tão poderoso. Apocalipse 3:20. Eu fico surpreso com Apocalipse 3:20. Abre, ah, irmãos. Ele vai dizer assim, você nem abrir, eu vou dizer aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Olha, ele se rende E ainda está o quê? A porta batendo Você consegue entender esse amor? Você sabe o que Jesus está simbolizando aqui? O que significa isso? Não desista das pessoas, amém? Não desista das pessoas ele está à porta o quê? Ele continua batendo Continua batendo E ele fala, entrarei e cearei com ele e ele comigo Deus está falando de mesa Deus está falando de comunhão Ele está falando que a partir disso Se você abrir o coração Você terá comunhão com ele Louvado seja o nome do Senhor Meus irmãos, eu não sei se me fez, se, se eu me fiz é, entender Até agora Estou tentando passar uma mensagem aqui, num contexto geral, esquecer um pouco aquela mesa farta, entender um pouco que Jesus só nasceu, né? só, né, e veio salvar, mas o contexto de propósito sobre as nossas vidas, um contexto maior dos planos que a salvação trouxe para cada um de nós, além da salvação, a salvação é plena, mas há um plano maior, há um projeto, Aquele que perder a sua vida vai ganhar. Eu te convido a perder sua vida nessa noite. <risos> é duro, né? Às vezes o amém tá aqui só. E nós temos que ser sinceros Às vezes não tá aqui, pastora Carol. Quantos amém eu dei daqui, né? Mas enquanto o amém não sai daqui, bateu aqui, desceu aqui. Você precisa estar disposto a perder sua vida? Esse é o Natal. Um Deus que entregou sua própria vida. E eu preciso perder a minha vida pela vida dele. Renúncia. Vai doer muito, irmãos. Ai, como dói. Fala aí. Dói. Vai ter que renunciar. Vai ter que santificar. Vai ter que largar as coisas que não santificam. Vai ter que largar pecado. Vai ter que abandonar coisas que não dão bom testemunho vai ter que entrar na linha, vai ter que, por amor a Deus, é Senhor, eu não quero mais viver aquela minha vida, porque quem está em Cristo é nova o quê? As coisas velhas, e eis que tudo se fez. É uma noite de pensar, as coisas velhas passaram mesmo? Precisam passar, porque agora nós somos, tempo, o, o Natal é tão interessante, que através do nascimento de Jesus, nós temos um bônus gigantesco, o outro conselheiro, o Espírito Santo, pastor, que habita em nossos corações, que habita em nós, você, para perder a sua vida, você não está sozinho, amém? O Espírito Santo vai nos ajudar, a perdermos tudo que tivermos que perder, e a ganhar em Cristo, tudo que tivermos que ganhar, eu quero encerrar, Romanos 10, 9 a 13, é o último versículo, nós vamos orar. Romanos 9. Grupo de louvor, pode vir para cá, por favor. Romanos 10, perdão. Romanos, acho que falei 9, né? Romanos 10, de 9 a 13. Diz assim lá, Romanos 10, de 9 a 13. Preste bem atenção, é a reta final aqui, já estamos terminando. A pregação. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Algo interessante nesse texto aqui, irmãos. Preste muita atenção. Se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o quê? Senhor Jesus precisa ser Senhor Jesus precisa ser Senhor das nossas vidas O Senhor, Ele tem... Quando você fala no Antigo Testamento, né? Quando você fala dos, dos homens que eram senhores e tinham seus escravos, né? Aquelas pessoas que estavam na casa trabalhando, ou nas plantações. O que o Senhor falava, eles obedeciam. Tornar alguém Senhor da sua vida, é você ser servo, e ele ser o quê? Senhor. Então... Ele fala aqui, em Romanos 10, que nós devemos fazer de Deus o nosso Senhor. E Ele é Senhor, eu sou o quê? Servo. Eu te convido nessa noite a entrar na posição de servo, amém? Ser servo. E parar de ser Senhor. Porque o Senhor, Ele é muito dono da situação, nós temos que ser servos, Jesus veio mostrar, Ele largou tudo, renunciou a glória, esvaziou-se de si mesmo para ser servo, para obedecer ao Pai, eu te convido nessa noite, é Natal, estamos chegando aí, que você consiga e eu também, a partir de hoje, tornar Deus Senhor nas áreas da nossa vida, que Ele precisa ser Senhor… Tem áreas que a gente não abre mão. E é noite de abrir mão em nome de Jesus. Deixar de ser Senhor de você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Se o Senhor não reinar na nossa vida, se Ele não for o Senhor e nós formos os servos, Ele é o oleiro e você e eu somos o vaso. Não tem como ter um cristianismo puro como essência do céu, porque ele precisa reinar nas nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar em pé agora em nome de Jesus. Para mais informações, acesse wwwigrejaprojeto 4combr